0: Halo halo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Coffee Speech, masih sama gue Castro. Eh uh, oke, okay. uh, ini malam <coughs> ya. Um, kita mencari <coughs> apa ya? Omongan-omongan yang gerak buat mengisi waktu kita sampai nanti tengah malam. Kita masih punya waktu 45 menit uh, ke depan ya. masih bersama gua tentunya di coffee speech nah sekarang gua pengen ngomongin masalah hukum riba untuk khususnya ini uh, hukum riba ini hanya ada di ini ya hukum riba ini hanya ada di uh, agama Islam jadi keyakinan gua ah, makanya gua mau ngomongin ini uh, gua nggak tahu ini ada di hukum agama yang lain atau tidak. tapi intinya adalah di sini tidak tidak untuk uh, tidak untuk menjudge agama lain. tapi ini adalah murni murni uh, gua mau sharing pengetahuan tentang yang dimaksud riba, yang bagaimana riba itu bisa diterapkan di dunia kita di dunia yang fana ini gitu kan seiring berjalannya kita hidup dan bagaimana cara menerapkannya atau bagaimana cara kita memilih yang mana riba yang bukan riba supaya tidak ada uh, apa ya dibilangnya ya uh, embel-embelnya karena di sini nantinya akan ada terjadi dua di antara si ya mohon maaf uh, tapi sebagai gua yang menganut keyakinan paham uh, Islam agama Islam tapi juga uh, Bukan berarti orang-orang lain yang mungkin mempunyai keimanan yang sama-sama gue, mereka tidak memahami arti riba, tapi tidak menjalankan riba, tidak memahami riba, hanya tahu riba itu dilarang, jenisnya seperti apa, tapi juga tidak menjalaninya gitu. Jadi gimana ya di dalam madinah tidak tahu, tapi tidak, tapi karena dibilang tidak boleh, jadi tidak jalan kan gitu, ya. tapi sebelumnya gue mau informasiin bahwa uh, kini Castro punya IG, lu semua bisa pada join dan follow IG coffee Speech ya di situ ada ya seperti biasalah uh, medsos ya apa sih isinya dalamnya tapi Uh, lu juga bisa dapetin semua atribut atau apa ya atau ya merchandiser lah dari Coffee Speech buat lu pada uh, para para penggilang Coffee Speech di sini lu bisa dapet ada zipper hoodie kaos dan lain-lain sebagainya dengan harga yang tentunya tidak menyalahi atau tidak apa ya Ibaratnya sesuai lah dengan kualitas yang kita tawarkan gitu kan harga nggak bohong kualitas menjadi yang utama Oke okay. follow ig gua di coffee speech close uh, Clo ya coffee speech Clo ya atau lu cari <coughs> uh, Mr Castro ya, Mr Castro Clo ya. oke okay. Next kita akan masuk ke tema kita Yaitu tema kita hari ini Bahwa gue mau ngomongin masalah riba Oke okay. Riba, 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 riba Banyak ulama-ulama kita Dan bahkan para-para penggiat-penggiat Anti riba ya Yang sudah Ya dia meng kontennya di Youtube Menginformasikan ini melalui Medsos, medsos ya. Tapi kita banyak yang nggak ngerti gimana kita menghindari riba, riba itunya seperti apa gitu kan. Jadi sebenarnya riba itu pada dasarnya pemahamannya adalah di mana dilarangnya transaksi yang eh dapat memberatkan satu sisi yang e, di luar batasan di luar batasan yang ditetapkan dari nilai transaksi tersebut ya tapi kan ini secara harfiah ya, wah masih kurang detail atau bagaimanapun ya jadi gimana ya dibilangnya riba itu sebenarnya ini adalah e, satu sifat utang piutang sebenarnya. Jadi ada debit ada kredit ya, debiturnya siapa, krediturnya siapa. Tapi di sini ada uh, hubungan riba itu. Ada di, di ada di transaksi utang piutang atau kredit ya. Ini adalah riba. Tapi bukan kreditnya itu yang riba, bukan. Yang gimana sih yang dibilang riba? Bukan utang utang piutangnya, bukan utang-mutang Lalu dibayar atau kita mau utang itu riba Enggak Utang dibolehkan Utang piutang diperbolehkan di dalam Islam Sangat-sangat diperbolehkan Tapi yang dilarang itu adalah Jika terjadi transaksi utang piutang Dimana akan merugikan sebelah pihak Pihak manapun ya Yang meminjamkan atau yang dipinjamkan Maka itu adalah riba Ya, gitu jadi intinya adalah transaksi hutang piutang di mana salah satu sisinya akan e, diberatkan ya akan diberatkan itu bahasa halusnya sih kalau buat gue gue bilang e, riba itu adalah usaha mencekik leher seseorang di dalam kondisi hidup secara pelan pelan gitulah itu bahasa gue nah Dari sini yang gua pengen bahas itu kan tadi udah lu udah tahu pengertian umumnya lah. Riba itu adalah di mana transaksi utang piutang yang tidak boleh memberatkan kedua sisi, yang dihutangkan ataupun yang menghutangkan sebenarnya kan gitu. Tapi kecenderungan riba akan lebih merugikan satu sisi yaitu si pengutang, bukan yang menghutangkan, yang memberikan kredit. Bukan, tapi justru yang mengkredit Yang eh, meminjam uangnya Meminjam uang, meminjam benda dengan dicicil Dan merubah bentuk transaksi hutang piutang itu Itu riba gitu. Nah, di zaman sekarang Hubungannya apa dan apa sih contohnya? Oke, okay. di zaman sekarang itu Sebenarnya hubungannya sangat erat Sampai zaman berikutnya Karena riba ini sudah ada Sejak dari zaman sebelum Nabi ada, nah, sebenarnya. Nah, makanya Nabi dan Rasul itu diturunkan di tahun-tahun di, 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 di mana ada kekacauan, bahasanya kan gitu. Ini ini benar-benar perspektif dari, dari Muslim ya. Jadi kalau lu lu semua yang mendengarkan dan mempunyai keimanan di luar uh, Islam. Gue nggak tahu namanya riba ini akan dibilangnya apa di, 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 di keimanan lo semua itu di luar Islam. Tapi intinya adalah lo mungkin bisa menarik garis besarnya nanti. Oh ini sama lo sama kayak yang di keimanan gue. Kalau memang ada kan gitu. Jadi kalau tidak ada pun ini dalam artian bukan untuk me, apa ya me, menjelekan keimanan yang lain di luar Islam. Pure ini adalah sharing ilmu pengetahuan tentang hukum riba di Islam. Ya. jadi intinya gini hubungannya itu selalu e, t, e, hubungannya selalu ada akan di dalam kehidupan kita itu karena gimana ya dibilangnya riba itu dari zaman nabi sudah ada seperti yang tadi gue bilang ya dan nabi dan Rasul itu diturunkan pada zamannya dikarenakan nah, manusia telah membuat kekacauan dan nah, nabi itu diturunkan untuk bukan hanya sekedar membawakan Wahyu atau mem menyampaikan wahyunya, menyampaikan dan uh, ilmu agamanya, bukan. Tapi untuk uh, selain menyampaikan, ikut membantu memperbaiki apa yang sebenarnya sih kita harus lakukan di dunia ini, kan gitu. Mengenal Tuhan dan lain-lain lah Tetek bangeknya, kan gitu. Sampai hal yang uh, kecil sekalipun, itulah fungsinya, uh, fungsi tugas dari Nabi dan Rasul sebenarnya, kan gitu. Ini. Ini bahasan di sini tolong nggak jangan lo kaitkan dengan bahasa agama aslinya karena bahasa agama aslinya, ada bahasa yang diperjelaskan di Alquran, di Hadis itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus beda dengan bahasa gue ya. Ini bahasa lapangan gue. Cara gue mengerti bagaimana cara e, mengerti dalam memahami keimanan gue supaya gue nggak salah jalan. Meskipun e, meskipun ya memang gue tidak bisa berpakaian baik e, seperti para ulama. Ustazah ustadz, itu kan mereka berpakaian baik ya, mengikuti benar-benar syariat Islam. Untuk sementara ini ya mungkin gue cuma masih bisa ya apa tuh namanya menutupi aurat gue lah intinya gitu. Ya. Nah, <tuh> <tuh> uh, riba tadi yang ada di dunia ini dari waktu ke waktu dari masa ke masa itu semakin 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 bermacam-macam, tapi uh, dengan sangat jelas di dalam Islam itu riba ada uh, riba disebutkan dengan sangat jelas bahwa di mana ada transaksi hutang piutang yang akan memberatkan si pengutang gitu loh jadi apapun yang dikatakan dengan cara kita bertransaksi hutang di dalamnya harus tidak mengandung riba harus tidak wajib mengandung tidak mengandung harus tidak mengandung riba dan harusnya ini dalam kata wajibnya ya wajib sangat-sangat wajib tidak mengandung riba gitu. nah uh, dulu dulu riba itu terjadi bukan uh, pada jual beli ya, ya saat-saat gue membaca Sekilas sejarah yang gue pahami adalah dulu memang uh, riba ini tidak tercipta di jual beli tapi riba ini terjadi pada uh, transaksi hutang piutang jadi kalau kalau ada orang meminjam uang atau waktu itu uh, waktu itu bukan uang ya jaman nabi pun bukan uang bisa dibilang apa ya, ya mungkin dinar atau uh, apalah gitu intinya dalam meminjam uh, alat tukar itu jadi saat mengembalikannya itu dilebihkan dilebihkan bukan dengan uh, keikhlasan si peminjam bukan gitu loh. Tapi dikembalikan menurut ketentuan yang sudah diatur sama si pemberi hutang tadi. Ya, si pemberi pinjaman. Nah, di zaman sekarang itu seperti misalkan kita minjam uang ya. Kita minjam uang 100.000, kita harus kembalikannya 150.000. Nah, itu adalah riba. Nah. Kenapa? Karena yang 50.000-nya itu Belum tentu Belum tentu si, si peminjamnya ini Dapat mengembalikannya Kan gitu Seandaikan e, si peminjamnya ini menyetujui Itu dikarenakan Ya Dikarenakan e, Mereka Memang membutuhkan Mau nggak mau akhirnya Pakai Kan gitu Itu baru satu Kedua Setelah itu Ada lagi yang disebut bunga berbunga Saat kita melakukan miss ya. Miss memis perjanjian. Misalkan e, kita pinjam tanggal 1 awal bulan akan dikembalikan tanggal 30 akhir bulan saat kita gajian sebesar 150.000. Nah, setiap eh hari setelahnya ya dari tanggal yang udah kita janjikan itu terlewat itu akan dikenakan penalti sebesar misalkan 10%. Berarti kalau 150.000 itu 10%-nya 15.000 ya. Nah, satu hari 15.000. Terus selama dia tidak bisa mengembalikan, maka tiap hari itu akan ada penalti sebesar 15.000 sampai dengan dia bisa mengembalikannya itu. Nah, jadi saat 150.000-nya sudah kembali, maka dia harus misalkan dia telat 10 hari, berarti dia harus bayar 15 150.000 lagi untuk bayar dendanya denda dari keterlambatan dari hari yang dia janjikan <tuh> yang inilah yang dibilang riba gitu loh inilah yang disebut sama agama gua yaitu Islam adalah riba ya. Kenapa karena karena belum tentu yang Rp50.000 tadi aja tambahannya, itu bisa dikembalikan, apalagi ini dengan keterlambatan ditambahkan terus gitu loh berlipat-lipat ganda. Jadi dalam artinya akhirnya dia tidak bisa mengembalikan dan tercekik ya kan. Terus diudak-udak, dikejar-kejar gitu loh. Macam-macam dek kolektor itulah. Dek kolektor itu orang-orang orang-orang yang nantinya adalah sebagai bodyguardnya para para pemakan riba, na riba nanti ya, yang seperti anjing-anjing yang dirantai, dituntun uh, oleh majikannya. jangan melangkah ke dalam neraka jahanam ya, tuh kalau mau tahu. Kenapa sekarang gue bilang debt collector? Karena sudah jelas, sudah jelas. Bagaimana cara kita bertransaksi utang biautang? Bagaimana cara membayarnya? Bagaimana cara menaginya di Islam itu sudah diatur. Di Islam itu sudah diatur, ya dengan tata cara, dengan bahasa yang baik, tata cara yang baik gitu kan. dari sini banyak karena keterpaksaan ya memang siapa yang mau sih gue kerja jadi debt collector kan gitu sebenarnya lo kerja jadi debt collector itu nggak apa-apa kan gitu nggak apa-apa sah yang jadi permasalahannya yang lo tagihnya itu atau lo yang lo tagih itu bukan menagih transaksi yang riba hutang-piutang yang ada ribanya itu loh itu satu kedua kalau lo menagihnya dengan cara yang baik gitu loh yang ketiga lo menagihnya tidak memberikan kesan bahwa lo menindas gitu loh jadi ada tata caranya ada tata keramanya Kenapa? Karena yang mempunyai hutang itu adalah orang yang belum tentu kemampuannya bisa stabil Itu satu Yang kedua harus ada di si, uh, pengertian lah bahasanya gitu Nah yang riba tadi yang gue sebutkan di awal kita back to ribanya ya uh, Salah satu dari contoh yang udah gue sebutkan adalah meminjam uang Dikembalikan dengan kelebihan uangnya kan gitu Lalu ada lagi kelebihan uangnya lagi yang kita kenal sekarang itu dengan bunga, gitu. Nah, kalau di zaman saat di zaman sekarang nih, di zaman kita hidup sekarang, riba itu tidak berhenti dari situ, di situ aja, gitu. Mulai dikembangkan dengan cara kredit, ya, dengan cara kredit. Oke, cara kredit sebenarnya boleh nggak sih di Islam? Boleh, halal nggak sih? gantung Kalau yang dicara Islam, halah. Bagaimana cara Islam? Yang pertama, barang yang akan dikreditkan adalah benar-benar eh, barang si penjual, bukan ada tangan kedua, ya. Bukan ada tangan kedua seperti leasing kalau saat ini, seperti leasing itu satu. Oke. Okay. Nah, yang kedua. terjadi kesepakatan dimana kalau harganya itu tercipta dua kenapa tercipta dua yang pertama jika si pembeli membeli dengan cara cash atau tunai itu harganya berapa nah, tapi kalau di kredit harganya menjadi sekian ya itu bukan itu karena kan ada-ada gini kita berpikirnya gini eh kenapa kok kalau nggak boleh ada penang, berarti harga cashnya dong di harga cashnya dong yang dipecah dikreditkan bukan ditambahin lagi yang lah sekarang gini orang itu menunggu memberikan waktu luang lu bisa bayar entah harian, Entah mingguan, entah bulanan kan gitu nah, dari situ mereka juga butuh butuh apa butuh yang ngambilin ya kalau mereka jalan sendiri mereka butuh ongkos untuk ngambil mereka butuh ini masa lu mau bayar tapi dia rugi ya kan? sama riba kalau lo mau bayar dengan harga cashnya tapi si penjualnya rugi ya kan itu sama riba gitu lo kenapa karena ada salah satu sisi yang eh, dirugikan tapi kalau lo dengan secara kredit oke okay, harga kreditnya berapa oke okay, contohnya begini misalkan eh, kalau cash lo beli 500.000 ribu dengan harga 500.000 ribu tapi kalau kredit lo bayar tiga bulan ke depan Lu beli dengan harga 650.000. Ya. 500.000 berarti kelebihannya ada 150.000. 50.000 itu kelebihannya buat ongkosnya dia saat mau ngambil ke lu pulang pergi ya kan. Gitu loh. Buat tadi makan di jalan tak apa kebutuhan tapi intinya 50.000 itu adminnya lah bahasanya kan begitu, bahasa untuk ini. Dan dia akan dapat tetap untung yang sama dari harga penjualan gitu loh. Ya kan? Nah, kalau yang sekarang kan kredit-kredit ya mereka menggunakan karyawan ya, tadi dekolektor kolektor gitu. Ada kolektornya, ada surveyornya gitu untuk yang survei dan untuk segala macam itu kan leasing. Tapi kenapa gua bilang tidak ada pihak kedua ya seperti leasing? Kesalahannya adalah di sini gini. Pengusaha-pengusaha showroom di Indonesia ini mereka mungkin punya modal ya. Mereka punya modal Kalau dulu mungkin membeli mobilnya Dia misalkan soro mobil Soro mobil di mobilnya itu ada 10 mobil 10 mobil itu mungkin udah dibayar tunai ya. Jadi kalau dulu Harus dimiliki dulu mobilnya itu Sama si penjual dibeli cash tunai Misalkan harganya eh, 10.000 ribu Ya udah mobil itu satu unitnya 10.000 ribu Udah dibayar tunai 10.000 ribu Terus dia jual dengan harga 15.000 ribu kan gitu. Kalau dibeli cash, kalau dibeli kredit, maka dia jual dengan harga 20.000. Nah, si pembeli menemui si penjual dengan eh, tadi apa namanya? eh perjanjian transaksi yang seperti tadi. Gitu loh. Jadi, di sini tidak ada peran leasing. Jika mau ada peran leasing kayak yang saat ini ya Harusnya Harusnya Ini mohon maaf Satu Oke okay. pertama kita harus ketemu Pihak leasingnya dulu Pihak leasingnya ketemu pihak leasingnya Lu mau mobil apa? Gue mau mobil A Oke okay. Kita datang ke showroom ya kan? Ke showroom tunjuk mobilnya Yang A yang mana? Yang ini Oke okay. Ini mobil ini gue akan beli Harga cash 10 ribu. beli 10000 Beli Nah sudah dibeli sama leasing mobilnya Sejumlah harga 10000 tadi Baru ya Baru Baru apa? Baru si leasingnya ini Oke Ini lo mau beli secara kredit Modal gue rp ya Lo beli secara kredit Dibayar selama Dua eh, tahun harganya harga kreditnya menjadi 2 juta eh 2 juta 20.000 gitu. 20.000. Nah, di situ terjadi deal. Oke, okay, 20.000 dibagi 24 bulan yaitu jangka waktu selama 2 tahun. Harga kredit itu itulah yang dibayar. Ini tidak akan riba. Ini tidak riba gitu loh. Kenapa? Karena si pembeli langsung berhubungan dengan si leasing dan si leasing langsung memiliki barang itu sebelum terjadi transaksi, gitu loh. Anggapannya seperti itu, karena kan nggak mungkin si leasing itu beli mobil terus nunggu pembeli. Enggak, oke, ada yang mau kita ambil yang simple. Ada yang mau beli mobil, mobil A, datang ke leasing. Gue mau mobil A nih, tapi mau dibayar secara kredit karena gue mampu secara kredit. Oke, nggak masalah. Nah, si leasing itu langsung e, berbarengan dengan si pembelinya. Mana barang yang mau dibeli Oh ini loh barangnya Oke mobil A ini Gue beli Harga berapa guys nya ribu Oke dibayar 10.000 ribu lunas Lunas berarti itu mobil sudah miliknya leasing Baru Si leasing membuka negosiasi Atau membuka transaksi Dengan si pembeli Kenapa kok sekarang Kredit mobil Kredit motor Kredit elektronik Itu terjadi apa, eh, Bukan terjadi Terdengar Banyak para ulama Banyak para ustadz Banyak para orang-orang yang sudah hijah Ataupun yang sudah bertobat Ataupun sudah lurus ya Kehidupannya Itu mengatakan Bahwa kredit itu riba Karena Prosesnya tidak sesuai Dengan apa yang tadi gue jelasin Gitu loh Karena prosesnya Tidak sama Seperti yang tadi gue jelasin Itulah yang dikatakan riba Kok bisa? Emang prosesnya seperti apa? Oke, yang pertama Dari pihak showroom Showroom sendiri tidak beli cash Mobil itu Dari pabrik mobilnya Dari pemegang maraknya Mereka juga Bersifat tempo bersifat tempo Hai gimana bersifat tempo jadi mereka itu eh uh, apa ya dulu dibilangnya deposit ya Jadi mereka punya uang sejumlah sekian berhasil uh, sekian miliar mungkin mungkin atau sekian ratus juta didepositkan ke pabrik pemegang merek mobil uh, lalu dia apa namanya dia ini kan ya si pemegang mobil itu dia dikirim mobilnya ke showroom misalkan anggaplah 1 miliar itu untuk 20 unit mobil A kan gitu. Yang asli nilainya adalah tadi berapa ya gue bilang ya Ya yang aslinya nilainya mungkin berapa triliun lah gitu kan Itu dibayarkan untuk deposit Nah mobil itu dikirim Nanti setiap kali Yang paling simple adalah setiap kali mobil itu laku Maka akan dilunasi Kan gitu Itu satu Itu adalah Ya memang sih sebenarnya Memang sebenarnya untuk transaksi yang seperti itu masih halal Masih halal Karena tidak ada melebih-lebih kan Ya hanya waktu pembayarannya saja. Tapi biasanya kalau keluar dari jatuh temponya apa? Kalau nggak keluar jatuh tempo sih. Tapi kalau itu biasanya nggak ada jatuh enggak ada jatuh jatuh tempo transaksinya. Biasanya karena temponya kalau mobil itu dibayar, eh kalau mobil itu laku baru dibayar kan gitu. Tapi yang pasti si si showroomnya sendiri aja sebenarnya masih hutang gitu loh. Masih dalam posisi hutang, belum memiliki barang itu dengan secara lunas belum gitu itu satu yang gue tahu saat ini ya jadi showroom itu punya deposit biasanya dan dia itu dikirim dikirim mobil kalau laku baru bayar itu yang paling simpel tapi gua nggak tahu kalau ada perubahan lagi ya gitu kan Nah itu satu yang kedua yang kedua eh dari pihak showroom ataupun dari pihak leasing ini akan mempunyai sales marketingnya kita Mereka akan menjual unit-unit mobil mereka yang punya kendaraan mereka ya Itu dengan cara kredit Nah Di sini Saat melakukan pembelian itu Si pembeli ini langsung mau kredit Oke okay. Dari pihak showroom nih marketing showroom. Oh bisa pak Pakai leasing A, B, C, D Oh gitu oke okay. Bagaimana caranya bayar DP dulu Bayar DP nya ke siapa? Bayar DP nya ke Showroom Gitu loh Atau bayar DP nya Ke marketing leasing Yang pertama Yang pertama Pihak showroom Ataupun pihak leasing Belum melunasi Barang yang seharusnya dikreditkan tadi Jadi kalau sudah bayar DP kalau Misalkan Oke, okay, mau uh, dia bayar DP ke showroom ataupun ke leasing dia bayar DP. Habis itu pihak leasing akan survei. Ya, akan survei. Akan survei. Kalau di ACC, oke okay, di ACC mobil turun besok atau lusa kan gitu. Di ACC, nah ini dia tinggal ke showroom. Showroom bilang di, di showroom bilang mobil tolong dikirimkan ke si pembeli dikirim ke pembeli, oke okay. dokumennya untuk surat-surat itu showroom yang urus, tahu gua tapi untuk kontraknya leasing yang urus. yang jadi permasalahannya di sini memang simple ya, nggak ada nggak ada masalah tuh seperti itu. iya tapi yang jadi permasalahan adalah posisi mobil yang lu pakai, yang lu mau kreditkan itu sudah sampai di tangan lu dengan dp dp yang dibayarkan entah ke showroom, entah ke leasing. Meski lu kasih ke leasing berarti dibayar leasing dong. Oh, belum tentu. nggak tahu dibayarnya ke showroom, ke leasing dilanjutkan ke showroom atau tidak. Lo dibayar ke showroom. Oh iya, showroom leasingnya dilanjutkan ke leasing atau tidak? Karena si si pemberi utang leasing, bukan showroom. Gitu loh. Dari situ, ya. Itu udah udah nggak benar gitu loh. Dari situ mobil yang dikirim ke rumah kita atau di rumah, ke rumah si garasi pembeli, ya. itu belum dibayar lunas sama si leasing harusnya dibayar lunas dulu baru leasing melakukan survei menerima menerima dp melakukan survei gitu loh harusnya itu itu letak kegagalan transaksi makanya makanya dikatakan riba itulah letak awal kegagalan transaksi kredit mobil motor atau atau barang-barang elektronik lain lah Sebenarnya itu saat itu awal dari kegagalan transaksi kredit jual beli dikatakan riba, ya. Jadi pihak leasingnya sendiri belum membayar lunas, gitu loh. Pihak leasing baru akan membayar lunas 14 hari minimum 14 hari setelah mobil itu diterima si pembeli. Oh, pasti ada yang berteriak ah, itu kan tempo sama aja showroom juga ini. Gua kasih tahu kondisinya. Kalau tempo berarti lu masih ngutang. Kan gitu. Si showroom aja masih ngutang ke pabrik mobil. Ini dia sudah hutangkan lagi ke leasing. Gitu loh. Di situ akan terjadi ketidakjelasan. Makanya ini tidak diperbolehkan. Kenapa harus diambil cash dulu supaya jelas showroom saat mau dibeli leasing maka showroom itu harus melunasi dulu bayar dulu lunas jebret ke si pabrik mobil baru habis itu leasing bayar lunas ke mobil eh, showroom mobil sudah dibayar lunas ke showroom mobil ya baru si pihak leasing melakukan transaksi ke pembeli. Itu satu kasus kegagalan pada transaksi kredit saat ini. Ya, Simpel kan? Oke, yang kedua, kasus kegagalannya ada di letak eh apa namanya? Ada di letak jatuh tempo. Nah, saat jatuh tempo, ya saat jatuh tempo, dan ternyata kita miss untuk bayar tagihannya, perharinya kita akan dikenakan penalti 0, sekian persen per hari, ya per hari. Inilah yang menyebabkan kredit kendaraan atau kredit apapun. menjadi riba gitu loh. Kondisinya menjadi riba karena ini. Gimana caranya supaya tidak menjadi riba? Ya hilangkan denda tadi gitu loh. Itu itu adalah riba. Makanya konsekuensinya saat kita mau kredit, kita harus punya komitmen ya. Kita harus punya komitmen supaya si pemberi kredit tadi tidak menerapkan apa yang sebenarnya tidak sesuai kan gitu. Jadi ya gue bilang tadi kita harus uh, punya punya komitmen saat bisa bayar. Nah kebanyakan kenapa sih sistem ini berlaku sebenarnya dulu awal awalnya banyak yang kabur itu satu, kedua banyak yang e, meremehkan, gitu loh, meremehkan. Nah, tapi intinya adalah sebenarnya bahwa e, nilai transaksi kredit seperti ini, ya ini tidak bisa, tidak baik, ya, tidak bisa dipergunakan karena apa? Karena riba, ya. kelebihan, memberikan kelebihan, beban kelebihan pada eh uh, itu tertentu ya pada ini apa namanya pada masa tertentu itu udah ketahuan riba. Jadi kalau lu kasih denda 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 itu lama makin, lama makin menumpuk. Mobil bukannya lunas malah susah lunasnya gitu loh. Malah mobil susah lunasnya. Itu yang jadi masalah dari kredit kenapa menjadi riba? Itu adalah uh, kegagalan di transaksi riba, kegagalan kedua di transaksi kredit maka menjadikan kredit apapun itu menjadi riba. Yang ketiga. Yang ketiga, ya. Yang ketiga di mana lu melakukan uh, saat melakukan miss pembayaran dan tidak uh, selamat satu kali, dua kali, tiga kali. Ya. Satu kali, dua kali, tiga kali. itu lo barang barang yang lu kredit, barang-barang yang lu kredit itu kan ditarik oleh pihak leasing. Inilah kegagalan yang kegagalan yang ketiga, ya. Kenapa? Karena saat lu sudah memutuskan untuk kredit barang, membeli barang secara kredit dan leasing saat saat sudah memutuskan untuk memberikan kredit dalam dalam hal ini harus dibicarakan dengan sebaik mungkin karena tidak bisa barang yang sudah dibeli lo ambil lagi tapi lu nggak mengembalikan uang si pembeli karena apapun alasannya apapun alasannya ya barang itu sudah menjadi milik si pembeli secara tidak langsung meskipun dia belum lunas barang itu sudah jadi milik si pembeli Kalau lo mau tarik barang itu ya, maka lo harus kembalikan uangnya, gitu. Uang yang sudah dia masukkan kembali. Ya. Inilah yang menjadi kegagalan kredit menjadi sebuah riba. Ya, itu yang gue bilang tadi ya, tadi riba-riba. Bagaimana riba, cara melakukannya? Jadi logikanya begini, gue pernah ya ada debat satu. dengan kawan lah teman kalau gua nggak punya duit tapi gua butuh gua kredit bagaimana nah kalau kita mencak berpikir dengan cara apa ya kolonial nggak masalah lah intinya sih gue sih mengembangkan pola pikirnya begini ya Memang di Islam itu riba dilarang. Tapi terkadang ya dengan kita mengikuti zaman. Ada saat di mana ada saat di mana memang terkadang eh, kita harus berjuang ya. Sesulit apapun kita harus berjuang bagaimana caranya kita hidup tanpa riba. Tapi ada juga yang mungkin ah enggak, kalau emang itu riba gitu kan. Ada yang teman gua kredit motor tapi nggak masalah kok gitu kan dia lunas tanpa denda tanpa apa ya, banyaklah sebenarnya agak rancu tapi memang uh, memang kredit ini pada zaman saat ini sangat membantu ya sangat membantu sangat sangat membantu yang tidak membantu sebenarnya itu bunganya dendanya cara tarik dia menarik barangnya itu kalau ter terjadi miss itu sebenarnya yang 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 bikin galau tapi <tuh> kalau nah masalahnya masih ada satu kaitan saat kita mau kredit dan kita benar-benar bisa tepat waktu yang jadi permasalahan itu adalah awal transaksinya ya awal perjanjian transaksinya tata cara transaksinya ini yang agak-agak agak-agak bingung tapi dengan perspektif dengan uh, pola pikir gue ya pola pikir gua melihat dalam kondisi tertentu kondisi tertentu mungkin itu bisa di uh, bisa dikecualikan nah, tapi nggak tahu juga deh sebenarnya tapi Kadang gimana ya? Kadang ini kan bukan ilmu yang bisa dibenarkan atau disalah disalahgunakan. Ibaratnya ilmu yang bisa dibenarkan dalam arti gini, bukan bukan ilmu ribanya tadi, ilmu ribanya tadi itu sudah 100% benar. Tapi maksudnya gimana ya? Ya untuk kita menghadapi kondisi hidup yang saat ini, yang pasti hidup ini saat ini menghadapi banyak fitnah ya zaman ini. Banyak fitnah dan Bergelimpangan di mana-mana gitu kan. Cuman gue punya pendapat aja, pendapat gue lah, pendapat gue ya mungkin kalau memang salah ini, mudah-mudahan bisa dibenarkan. Tapi membenarkannya dengan solusi apa gitu ya, dengan pakai solusi tanpa tanpa karena karena gue belum melihat solusi yang yang bisa ya, solusi yang bisa. Uh, jadi misalkan anggaplah gue gitu ya. gue dalam keadaan terdesak, terdesaknya bukan bukan terdesak uang ya, tetapi ter bukan terdesak dalam hal uang yang harus disediakan dalam jumlah besar bukan, tapi gue lagi terdesak dalam kondisi dimana gue uh, yang paling enaknya itu misalkan gue dipecat atau gue bangkrut dari usaha, bangkrut dari usaha gue nih. yang gua punya yang gua punya itu nothing dalam artian ah paling enaknya gue bangkrut lah kalau dipecat kan enggak enggak nggak pasti masih ada sisa ya pasti ada masih sisa ada ada motor atau ada mobil apa sisa itu anggaplah gue bangkrut gua harus membuang semua harta yang gua punya untuk melunasi utang-utang gua yang ada yang tercipta dari kebangkrutan tadi kan gitu ya yang... Kendaraan, ya motor, ya mobil, ya rumah, gue jual semua nih misalkan. Dah gue jual, akhirnya karena gue nggak bisa beli apa nggak rumah gue udah dijual, otomatis gue harus kontrak. Ya itu solusi daripada sebelum kita punya rumah, gue harus kontrak. Nah, lalu gue nggak punya kendaraan karena kendaraan gue udah gue jual tadi, udah gue jual semua. Ya setelah itu. gua harus memberikan makan anak istri gua, tapi ya udah udah beberapa hari mencari kesana kesini banyak orang yang tidak mau memberikan pekerjaan karena mungkinnya satu memang mungkin benar-benar tidak ada, kedua atau mungkin emang belum bercekinya gitu kan kerja itu dapat kerjaan seperti apa gitu kan. atau belum ketemu rezekinya ada pekerjaan seperti apa. Oke. Lalu kita anggapnya yang paling gampang sekarang gue ketemu kebetulan saat era ini kan ada ojol nih ya kan ojek online. Nah kondisi di sini gue menemukan kondisi ini tapi gue nggak punya motor itu gimana ya sudah Tapi gue punya uang nih, punya uang untuk sekedar DP, berarti bisa kredit kan? Nah, dari situ, oke okay lah, gue kredit. Aduh, tapi gimana sistem perjanjiannya? Gimana nih? Karena menurut orang-orang iba, -orang, kan begitu pasti berfikirnya. Kalau gue simpel ya, untuk buka usaha dagang ataupun mencari pekerjaan di tempat lain, sekalipun itu menjadi tukang cuci piring. Kita tidak menemukan itu Tapi kita masih megang uang DP lah lah ya uang DP ini kita punya uang megang 900.000 ribu ya. Kita megang uang 900.000 ribu Ada DP motor 500.000 ribu Dan kita besoknya bisa ngojek Maka keputusan gue yang gue ambil Dengan cara pandang gue adalah Oke okay, gue tahu ini riba Di transaksi awal riba Tapi mudah-mudahan Allah maafkan gue Dan gitu Gue akan ambil kredit ini Dan gue akan berusaha semaksimal mungkin Saat jatuh temponya tadi Itu gue Perkecil Jangan sampai terjadi denda Itu aja kuncinya Jangan sampai terjadi denda ya. Dan gue akan Usahakan semaksimal mungkin Sesanggupnya mungkin Untuk membayar kecilan sebenarnya gitu Kenapa? Kok gue mengambil langkah itu? Karena gini, zaman sekarang kita sudah tidak bisa pinjam dalam bentuk uang, karena itu sudah pasti riba. Nanti akan gue bahas di topik yang riba part partuanya ya. Karena lo tau sekarang udah 43 menit kemungkinan ya gue lebihkan sedikit lah ya. Gue lebihkan sedikit supaya apa namanya agak nyambung sedikit. kenapa gue ambil posisi kredit ini ya tadi karena gue memang sudah tidak berdaya dengan apapun gue sudah cari tanpa gue harus membeli motor gue cari pekerjaan yang lain pekerjaan apapun itu ya tidak menemukan apa. tinggal satu aja gue daftar online sebagai ojek online inilah peluangnya gitu loh peluangnya jadi menurut gue boleh dilakukan nah tapi tapi dengan satu kondisi saat motor itu sudah lunas ya atau bisa dilunasi dengan cepat maka gue nggak boleh lagi menggunakan uh, fasilitas kredit yang ada saat ini yang banyak terjadi saat ini gitu loh intinya gitu jadi hanya karena gue sudah tidak uh, tidak apa namanya tidak uh, tidak dalam keadaan krisis ya gue sudah memiliki kaki ya Motor yang gue ambil sudah lunas gitu, jadi gue nggak perlu beli mobil dengan kredit. Nah, gue cari dengan motor dengan dengan motor gue ini usaha atau penghasilan di mana penghasilan itu dapat gue kumpulkan dan gue beli mobil secara cash. Gue dapat membeli rumah secara cash. gitu Jadi sudah ada satu titik. Nah, beda dengan kau lo nggak punya titik apapun, nggak punya kaki. gitu loh bahasanya seperti itu nggak punya kaki karena motor ini kan kaki kita ya kaki kita dalam mencari rejeki motor ini kalau lo udah bisa dapat kerjaan tadi restoran tadi mana yang nggak membutuhkan kendaraan gitu kan cukup jalan kaki ataupun ya dengan naik angkot dengan segala macam tapi kalau lo e, ternyata nggak bisa dapat apapun dan lo harus ngojek ya untuk menjadi ojek online ya nggak apa apa buat gue itu dilakukan nggak apa apa tapi ya, hanya sekali itu saja bukan berarti nanti saat Motor lo lunas Lo akan ambil motor yang terbaru lagi Bukan Tapi disitulah modal lo Yang tadinya modal lo Modal lo yang nggak punya modal sama sekali Lo menyicil untuk dapat modal Nah saat lo udah lunas Berarti lo udah punya modal Ya Maka dari situ Lo nggak boleh uh, Melakukan kredit lagi Selama kredit itu masih ada Nilai riba aja. Ya Oke. Nyambungan gitu kan Kalau nggak uh, nyambung coba lu dengar lagi siaran gua dari awal ya kan nah oke okay, 45 menit sudah berlalu uh, kita akan sambung topik riba ini di part keduanya ya di riba yang jelas-jelas riba dan sangat-sangat tidak boleh dan bahkan si pelakunya ini bukan hanya dari si uh, pem peminjam ya pengguna riba ya penikmat riba tapi si pemberi ribanya ini pun lebih fatal gitu ya. Jadi uh, tetap selalu dengarkan Coffee speech di part yang kedua bagian riba ya. Dan gue berharap lo semua bisa kasih gue masukan-masukan untuk gue ngomongin hal apa lagi yang bermanfaat tentunya buat lo ya. Kita akan lanjut lagi dan Uh, di next ya kita akan lanjut lagi selanjutnya di next partnya di part kedua riba part kedua jadi tetap terus pantau coffee speech dengan gua Castro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh